0: 其幺，坚持开放，经济和社会的外向性将进一步增大。1949年中华人民共和国成立之后，中国政府曾经选择性的对外开放及实施一边倒政策，倒向了苏联社会主义阵营。但到了1958年以后，中苏关系急剧冷却。60年代，中国外交实际上是越来越走向封闭。70年代。中国外交视线开始转向美国。1 9 7 1年的乒乓外交和基辛格访华时，中美关系的坚冰开始消除。1972年尼克松访华，中美关系逐渐向正常化的方向靠近，而且中国面向西方国家的大门逐渐打开。自1978年中国开始改革开放之后，中国虚心向世界先进国家学习，迄今近40年。中国成为当前国际秩序最大的受益者。中国政府和人民深刻认识到，中国取得今天的成就既离不开改革，也离不开开放。中国的对外开放，尤其是中国对世界先进国家的开放，引进先进的技术、管理经验和经营理念，使得中国的经济建设不断与国际接轨。中国也逐渐融入了国际贸易的大市场之中，世界更加宽阔了。我们也不得不放弃过去狭隘的、陈旧的管理理念，转型为更加开放的、富有竞争力的治理理念。随着开放的深入，中国经济的外向性将进一步增大。除了虚心将世界先进技术和经验引进来，开放过程还包括中国企业走出去。早期的走出去，主要是中国在世界各地开设中餐馆。设立贸易公司代表处和对外承包劳务，现在的走出去已经进入 2.0 时代。近年来，由中国企业发起的跨国并购此起彼伏，投资开发大型基础设施和工业园区逐年增加。资源开发、制造业投资、物流和金融等生产性服务业投资成为重点领域。高铁、核电、港口成为国际产能和装备制造合作的标志。中国已与哈萨克斯坦、巴西、马来西亚、埃塞俄比亚等国家签订了开展产能合作的框架协议或谅解备忘录，已成功加入欧洲复兴开发银行，与非盟开展的“三网一化”合作正在稳步推进。中国将助力非洲的工业化和城镇化。当然，中国现在的一带一路倡议更具国际视野，更能带动中国企业高质量地走出去。此外，中国社会的外向性也将进一步增大。中国社会已经不再是一个封闭的、落后的社会。中国与世界的人员流动越来越频繁，民众可以通过网络媒体和亲身游历了解世界各地的治理。正是一些地区的长期战乱动荡，使中国政府赢得了民众对维持稳定政策的支持。同样的。世界信息的便捷流通，对我国政府的社会治理形成了各种压力。当然，中国政府也开始积极投入国际社会的治理之中。近几年，中国领导人积极出席联合国会议、二十国集团领导人峰会、亚太经合组织领导人非正式会议、上合组织峰会、金砖国家领导人峰会、东亚领导人系列会议等重大多边活动。凸显了中国的国际影响力在不断增大。总之，中国的不断开放，是中国不断接受世界，也是中国不断影响世界的过程。中国的崛起使全世界受益，在这一过程中，中国也将自身的发展理念等融入世界建设中。当然，中国并不是无限开放，而是渐进式、选择性的开放。以使得最终的开放符合中国社会经济发展的需要。